0: Dyrt, men att jag klarar mig det kan jag säga utan skryt Jag har bestämt mig för att det bara snår Jag stoppar lite pengar i varenda hår Det händer ofta att man frågar mig Säg varför går du aldrig ut och roar dig Då svarar jag som så jag har inte råd att några nöje kosta på För man måste vara upp. Op- och
1: lois Louis Gabriel
2: Nu är du glad va? Ja Det här är ett sånt här härligt tillfälle det är En favorit mm. vi precis har hört Mm det är det mm. Tore Skogman igen Ja Va? Han... Mesta
1: stimlåtar i Sverige är Tore Skogman Ja mm.
2: Louis Landerman heter du Gabriel Bergin Och det här du. är podden Kreditvärlden Mm, mm. Av och med Lo och Gabriel. Ja, precis. Som kreditmarknaden, finansmarknaden och allting som hör där till Och förra veckan, eh, faktiskt förra veckan, nu är det mm. lite hög takt på den mm. Här så pratade vi ju om eh, läget för kommunerna och regionerna. De kommer kanske behöva vara lite om sig och kring sig kommande
1: år. Precis, mm. så är det. det tidigare, stundar. Mm. Men det gäller ju inte bara dem va? Nej, det gäller lite överallt. Och vi tänker att vi skulle vilja reda ut lite mer också vad som händer inom företagsvärlden. Och vi pratar ju rätt mycket om så här jättestora företag, eller stora och medelstora mm. företag i vår podd, eller hur? du
2: tänker för att de lånar obligationer och sådär?
1: Ja, och fastighetsbolag och så. Mm, just det, precis. Men jag tänker hur det är med de här lite mindre och, mindre och medelstora som ändå liksom är ryggraden i svensk ekonomin, tänker jag.
2: Mm. Vi skulle kanske behöva hitta någon som kan
1: tala för alla de här på en mm. gång. Och som är om sig och omkring sig, som vissa säger. <laughs> Vi hälsar dig välkommen tillbaka, Günther Måder. Tack så mycket, underbart att få vara här med er igen. Mm. Och det som är så podden. fint är ju att vi är ju också samtidigt på besök hos dig. Du är ju vd för Företagarna mm. och vi sitter i poddstudion hos Företagarna. Ja. Där jag normalt sett sitter och spelar in. över 300 avsnitt av Företagarpodden. Just det. Ja. Mm. Där fick man ju bra poddtips på en gång. Eller hur? Eller hur? Mm. Mm. Men
2: inte. jag tycker att vi bara hoppar in direkt, va? för att man undrar ju, hur mår svenska företagen
1: just nu? Och det är väldigt tudelat, mm. beroende på vilken del av ekonomin man är. Om vi ser tillbaka varifrån kommer vi. Vi kommer från pandemin. Mm. Då var det naturligtvis alla de som hade en business som krävde att det var mänskliga möten. Ja, men det var ju de som drabbades absolut värst. Har mm. vi den svenska tillverkningsindustrin, mm. som är stor och omfattande, klarade sig väldigt bra. Tittar vi på fastighetsbolagen, finans, försäkring, klart sig bra. Men det var ju en liten klick företrädesvis med väldigt många småföretagare inom besöksnäringen och allting omkring, med hela den kulturella näringen och mm. även om vi tittar inom sjukvårdssektorn och alla vårdnära och skönhetsnära företag som finns som mm, De drabbades oerhört hårt. Nu när vi kommer ut... Vi har inte kommit ut ur pandemin egentligen men den har bytt skepnad. Mm. Så kan vi se att vi möttes av något helt annat med skenande först energipriser, därefter drivmedelspriser följt av de ringa på vattnet som följer av det här. Vilket har fått till konsekvens att väldigt mycket i samhället har blivit mycket dyrare. Mm. Och de företagen som drabbas hårdast nu, det är de som har direkt direktrelationen eller som har hushållen som konsumenter. För det är hushållen framförallt som drabbas hårdast. Jag har sett olika skattningar, men där man pratar om att ett normalt hushåll i en storstad kommer att få 40-60 000 kronor mindre att röra sig med. Bara till följd av de prisökningar som vi hittills ser. Mm. Och vi kan hittills inte se något fullständigt slut på det. Eh, även om det kanske mattas, det kommer inte vara samma prisökningstakt som vi har haft Hittills. Men det här gör att om du inte får kompensation för de prisökningarna genom högre löner. Vilket jag är mm. svårt att se. Fyra av fem nya jobb har skapats av småföretag. Många av de här småföretagen har inte marginaler som gör det möjligt att höja lönen nästa år med 8, 9, 10 procent. Vilket skulle krävas för att behålla köpkraften. Mm. Så är man ett företag som är verksamt mot hushållen som primärkund. Då är det riktigt tufft. Och där återfinner vi flera av de bolagen som drabbades hårdast i pandemin. Mm. Så de får nog ytterligare ett, ett stålbad. Just det. Får om man fråga det bara. Mm. De här, det var ju många som fick stöd under pandemin. Blev, räckte stöden för att, att säga, kompensera dem? Eller är de, kan man säga att de, de gick in i den här nya, lite, om vi kallar det nya för en kris, då, men lite skadeskjutna eller? Det bästa stödet som lanserades på pappret, det var ju omställningsstödet. Mm. Och där avsatte man 39 miljarder från de första månaderna under inledningen av pandemin. Lite drygt två miljarder av dem nådde fram till företagen. Mm. Så det lät väldigt vackert på presskonferenser när man presenterade de här stöden och att ingen skulle behöva känna oro. När företagen väl sattes ner för att söka de här stöden mm. som, och jag ska säga från början också att vi från företagarna är ju inga kramare eller omfamnare av bidrag och stödpengar till företagandet. Men om det är så att du berövas din rätt att bedriva företagande, då måste du också åtfölja en kompensation mm. för den frontagna rätten. Ungefär som när man exproprierar en tillgång. Om staten mm. gör det på grund av ett högre syfte så står det inskrivet i lagen att man ska ge full ersättning. Mm. full, Inte bara ersättning utan full ersättning. Och det gällde ju inte när man berövade rätten att få bedriva sin verksamhet. Mm. Det var ju inte så att man gav full ersättning. Utan många gånger var det företagen själv som fick ta en ganska stor smäll. Tittar man på de anställda i företaget som inte kunde bedriva sin verksamhet så hade man korttidspermitteringen mm. vilket kunde ge en ersättningsnivå på upp till 88% av ordinarie lön mm. och vara inne och jobba. Ja, I vissa fall då en femtedel av tiden. Mm. och I vissa länder kanske man inte använder det alls. Men vem skulle inte ta en sån deal i en högkonjunktur eller en lågkonjunktur om man är anställd? Mm. Så här, vi tänker Skulle du kunna tänka att gå ner på 20% arbetstid och du får 88% i ersättning? Mm. Alltså, jag tror vi du kan gå ner till 50% ersättning och mm. de flesta hade tyckt att det är kalas. Det är om jag får det. göra vad jag vill på mm. den övriga tiden? Mm. Ja då, det får du. Uh, så det var, det var ett oerhört tydligt sätt att man så här värnade och skyddade arbetstagarna. Mm. Och min enkla analys över så här, hur kunde man vara så duktig på att tillvara ta de anställdas intressen. Och jag tror att den, det enkla skälet är att vi har, då hade vi väl sex stycken ministrar som alla hade varit den högsta företrädaren i en facklig rörelse. Mm. Alltså den högsta inte jobbat på facket för då har vi en majoritet av, av ministrarna mm. eh, men vi hade ingen vid det laget, nu har vi en kanske Kashiar Farmanbar eh, vi hade ingen minister då som hade drivit företag så det perspektivet mm. saknades helt vid regeringssammanträdena tittar vi exempel på statssekreterarnivå likadant där flera stycken som är sprungna ur den fackliga rörelsen men ingen som hade försörjt sig heltid som företagare och det där skapar problem. Vi måste ha båda perspektiven. Vi ska värna arbetstagare och vi ska också värna de som skapar jobben som arbetsgivare och företagare. Men det glömdes bort lite grann under pandemin.
2: Just det. Men, och, men hur, liksom, hur många är det som man då har, för att konkursnivåerna har ju varit väldigt låga. De flesta har kanske tack vare stöd och kanske tack vare grit, eller om man ska säga att man har liksom sparat och klarat av hur många är det som finns kvar? För man hör lite om att det finns till exempel skatteskulder hos inte minst mm. besöksnäringsföretagen som ligger och fortfarande och vilar och väntar att slå till. Eller Är man helt nu, är man, är man liksom på, tillbaka på ruta ett och är nu helt utsatt för den nya krisen eller finns det resteffekter fortfarande?
1: Ja, tar vi uppskoven på skatter och avgifter som man fick mm. under pandemin så förlängde man ju det och har gjort det flera gånger och jag tror att det var ett taktiskt val att förlänga det, även över valet mm. för att slippa se den här pucken som, som kommer. Och det är klart att ett företag som har fått stora uppskop på skatten eh, under pandemin för att man inte kunde bedriva sin verksamhet och sen kommer tillbaka till den ekonomi som är sarga där hus, om man då jobbar mot hushållen som primärkonsument inte eh, köper i den utsträckning som man tidigare gjorde. Någon gång kommer man ju till en punkt där man ställer sig frågan är det värt för mig att slita hårt två, tre år mm. och det enda jag kommer att få det är ett skattekonto som är noll eller så bara säga, jag struntar det här. Jag, jag lägger ner det här och gör en, en konkurs. Och sen kan komma tillbaka, men skuldfri. Och det är klart att den, den tanken förekommer säkert hos många företagare som sitter med de här stora uppskoven. Och så känner man sig orättvist behandlad när omställningsstödet inte kom fram. Och det blev mycket mindre det som kom fram än vad man trodde när man hörde vad som sades i presskonferenserna. Så jag tror ju att det väntar en våg av konkurser. När man fattar beslutet om att nu driver vi in de här skatterna. Skatteverket är ju den största aktören när det kommer till ansökningar av konkurs. Det finns ingen som är i närheten. Mm. Eh, och, och deras antal konkursansökningar har ju sjunkit drastiskt under den här perioden. Man har inte fokuserat på det. Men någon gång kommer man tillbaka till ett normalläge. Kan man också tänka sig att i, om man nu får kämpa med högre kostnader att sannolikheten för att man får stöd nu... Kommer det vara mycket mindre att inte samma, alltså jag tänkte under under pandemin var det problem med stöd men det fanns ju ändå en vilja, man förstår att man behövde ge pengar och sådär. Jo man vill inte kasta goda pengar efter dåliga och där fanns det ju kvalifikationselement som man sa att du är tvungen att leva upp till följande för att överhuvudtaget ha möjligheten att att ansöka om korttidspermittering eller omställningsstöd eller uppskop på skatt. Till exempel att befinna sig i kontrollbalansräkning var en diskvalificerande grund. Just det. Och det kan man ju tycka är sympatiskt men jag var själv då engagerad i ett företagande som i sin logik och med den redovisningsmetod som vi tillämpade. Alltid hamnar i kontrollbalansräkning två gånger om året. Det är ett företag som alltid har varit lönsamt, som alltid har vuxit. Men det inträffar två dippar under året, i det fallet så var varit utbildningsföretag. Där man skickar ut marknadsföringen i inledningen av eh, säsongen. Och sen börjar kapitalisera på att det kommer in Men du får inte redovisa intäkten för en kurs när levererad. Mm. Och då blir det ett eh, hål i eget kapital där i mitten mellan marknadsföringskostnaderna och genomförandet av kursen. Och då var det alltid kontrollbalansräkning. Under en månad, mm. en och en halv. Och det var precis när pandemin bröt ut. Och, och i det fallet så var räddningen. Att byta redovisningsmetod. Och gå över till K3. Där man kunde börja betrakta det som projekt. Mm. Och det här är kostnader för inkomsternas mm. förver- förvärvande. Och sen så projektredovisade man varje kurs för sig. Och då helt plötsligt så, så här, ja, då kunde vi lösa upp kontrollbalansräkningen. Mm. Så det fanns ju många sådana där dimensioner. Mm. Som var absurda. Nu var inte det, här, det är inte ett vanligt fall. Nej. Men det är många som mm. hamnar i kläm. Eller den som har startat sin verksamhet 2019. Mm. Man skulle använda då det senaste verksamhetsåret som referensram. Men det finns inte. Men jag har satsat all min tid, hela min privatekonomi på att bygga det här företaget under ett halvårs tid. Och det startas eh, ungefär 70 000 företag per år. Så det är inte ett, det är inte ett litet antal i totalt om 1,2 miljoner företag. Mm. och de kunde jag absolut inte söka för det fanns ingenting att peka på historiskt men jag tänker uh, ni har ju ändå mycket tankar och så kring politik Uh, och det är naturligtvis då mycket som är viktigt för företagarna. Och ni har gjort någon form av valmanifest kan man kalla det för det eller? Ja vi kallar inte det. Vi, vi säger vår valplattform. valplattform. Vi, och i grund och okay. botten så det mm. företagarna... Det låter nästan som ett parti. Ja men kanske. Men, men skillnaden för oss är att vi vill att alla partier ska börja prata mer företagarfrågor. Vi vill att det ska vara mer diskussion om hur skattekronor skapas än den här ofta infekterade diskussionen om hur pengarna ska fördelas. Mm. För det är där all debatt fokuseras. Mm. Fördelningen av det. Mm. Och så glömmer man att, att Sverige är så fantastiskt som det är beror ju inte på att vi har haft en perfekt fördelning av skattekronor utan det är att skattekronor har vuxit. Och det har vuxit av ett skäl, att vi har varit framgångsrika i vårt företagande. Mm. Och att svenska företag har varit så framgångsrika att deras problemlösningsförmåga har flyttat ut i världen och börjat lösa stora problem ute i världen och skapat multinationella jättar som är världsledande inom sitt fält. Mm. Och det har ju skapat det moderna Sverige. Och det är storföretagandet mm. som man skulle tillskriva. Alla startades i ursprungligen av en företagare. Så alltså det var ett solföretag. Lars Magnus Eriksson var en solföretagare från början mm. när han startade LM Eriksson. Eller mm. Gustav Dallena när startade AGA. Eller Gustav mm. Delaval. Men Sen har det vuxit. Men sen 1990 så har fyra av fem nya jobb skapats i småföretag. Och många gånger så är det de stora företagen som väljer att lägga ut sin produktion. Eller delar sin värdekedja på underleverantörer. Mm. Ericsson är ett bra exempel. Ericsson har nästan lika många anställda idag som man hade år 2000 när det var som störst. Och på Stockholmsbörsen så utgjorde det 40% ungefär. Mm. Nästan. Mm. Nokia-index var värre. Vi tar Helsingfors. Det var över 50% som stod för men Det var de två aktiemarknader i världen som dominerades mest av ett enskilt bolag. Men tar vi Ericsson idag så är det många som har förlorat jobbet, sin fasta anställning från Ericsson, men fortfarande jobbar åt Ericsson som inhyrar tekniska konsulter i små eller stora konsultstrukturer. Och många av dem drömmer egentligen om att komma tillbaka till den gamla världen de var anställda mm. och, och kunde sträva mot guldklockan. Så att det, är, det är en ny typ av, av ekonomi som har... Men, men är det inte så också...
2: Jag, jag bara för att kontra lite grann. Det, det är väl ändå ganska mycket diskussion om en del företagande. Kanske inte på det här sättet som du menar. Men jag menar SSAB eller andra liksom som håller på med den här stora gröna omställningen av industrin pratar ju ändå politikerna väldigt mycket
1: om. Mm, ja, men snarare sola sig i glansen över privata eh, investeringsbeslut som det i grund och botten handlar om. Mm. Nu har ju staten visserligen så här, börjat ta kontroll över SSAB indirekt genom LKAB som har köpt in sig mm. som en gigantisk ägare. Och det där mm. kan man ju fundera över. Är det statens roll? Mm. Eh, för vi ser också att det har kommit då privata aktörer, om vi tar edge to Green stil om man ska mm. ställa någonting i relation till SSAB och deras mm. satsningar som på privat väg ska göra samma sak. Eh, och där vi visar att det, det går att göra även utan statliga pengar. Om man har el. Ja, och, och det ska väl höja en varningens flagg för att vi pratar väldigt lite om det politiska beslut som har lett fram till att de här satsningarna på 1100 miljarder i norr- och västerbotten de investeringar som nu ska ske alla har sin grund i det låga energipriset och att det är grön el. Mm. Och det där är ju faktiskt bara ett pennsträck bort. Det är lite mer eh, politiskt jobb. Gabriel kan nog intyga det. Som kan politiken väl. Det är ett lite större projekt än ett, ett pennsträck så är det borta. Men åka över till Finland. Där är det en elpriszon. Du betalar mm. samma pris för elen i norra Finland som i södra Finland. Mm. I Norge är det inte så. De har ännu fler elprisoner. Vilket gör att det är ännu större skillnaden i Norge än vad det är i Sverige. Mm. Men det är ett politiskt beslut som har lett fram till de här stora prisdifferenserna som vi har. Sen finns det en logik i var det produceras. Och det här skulle ge incitament till att bygga ut produktion av, av el i södra Sverige. Mm. Men ett enskilt beslut om att upplösa det där. Låt oss säga att 87% tror jag bor i elområdet 3 och 4 av Sveriges befolkning. Det vill säga väljarna. Tänk om de skulle börja resa sig upp och börja kräva av politiken att ändra systemet. Inte en orimlig tanke om vi vet vad som väntar till vintern. Mm. Eh, och, och du hade inte politiskt kunnat stå emot en sån stor så opinionsmobb som det blir. Titta på NATO-frågan. Mm. Socialdemokraternas snabba vändning i frågan när man inser att opinionen har svängt. Och så har man då en enskild händelse som gör att opinionen svänger oerhört snabbt. Om man helt slänger hela sin, sin doktrin i, i papperskorgen och står beredd att Tänka helt annorlunda. Och till och med börja så här, inte bara exportera utan ge vapen. Vilket de flesta mm. svenskar sympatiserar med. Till ett land som just nu blir anfallet. Omständigheterna mm. gör. Ja, att man Verkligen. helt kan vända om omkull på mm. någonting som har gällt i nästan hundra år. Mm. Och bryta en inställning som alla tidigare generationer har sagt. Att vi blandar oss inte in. Vi backar mm. tillbaka. Mm. Eh, och jag förstår det. Ska du bli vald? Vart fjärde år. Då måste du få folkets förtroende, och då måste man stå beredd att vända kappan efter opinionsvinden. Men Gunther, I er valplattform, här nu. Då, vilka är enligt dig de viktigaste frågorna då, för företagarna? Och är det så att har det ändrats väldigt mycket sen. till exempel förra valet? Mm. Vilka frågor som har, du känner kanske är viktigare än nu ändå? Och så här. Eh, och vi har tagit fram 106 konkreta förslag mm. i, i valplattformen. Och Meningen är ju inte, om man inte politik politiknörd, att man ska sätta sig och läsa det från, eh, från perm till perm. Utan det här är en sammanfattning egentligen av all den politi- politik och e- ja, man kan väl säga idéutveckling mm. som vi har ägnat oss åt de senaste fyra åren mm. och det vi har ägnat oss åt de senaste fyra åren är inte sällan väldigt likt det vi har gjort de senaste 40 åren. Eh, för tyvärr så är det väldigt många frågor som fortfarande är Aktuella. Det händer väldigt lite. Men de, tre högst, problem. Ja, men de tre högst prioriterade frågorna. Om jag ska bara mm. lyfta ut tre stycken mm. områden. Så är det kostnaden för att anställa. Mm. Vi måste få ner kostnaden. Och då tänker de flesta. Så här, ja, I kronor och ören. Ni vi vill sänka lönerna. Nej det är inte det det handlar om. Kostnader har också indirekta kostnader. Och då är det regel efter levnadskostnader. Mm. Om vi tittar på vilka regler du som arbetsgivare i dig eller som du måste efterleva när du anställer så har de år för år kommit att växa mm. så att det är mer komplicerat idag än vad det var för 20 år sedan att ha en anställd, men mm. regel efterlevnadskostnaden har gått upp mm. ovanpå det så har vi haft arbetsgivaravgiften som har varit en populär skatt att skruva i mm. för att du förlorar inga val på det, för väljarna ser inte den här skatten i direkt mening mm. det är 500 000 företagare i Sverige som ser den Mm. och att kostnaden stiger men de är inte tillräckligt många och eh, röstar ju ofta på grundval av andra saker än bara rena företagarfrågor. De tycker ju vård och skola och omsorg är viktigt också. Mm. Eh, så att det har varit en väldigt populär skatt att skruva i och därför har vi sett att arbetsgivaravgifterna har skruvats upp och för en stor grupp människor och för ja, alla oss som sitter och gör podden om vi tittar på vår arbetsgivaravgift mm. så är det ju majoriteten av det som betalas in för oss är ju egentligen en särskild extra skatt på arbete. Mm. Mm. För det motsvaras inte av något socialförsäkringsskydd. Vi får ingen extra pensionsavsättning när vi har passerat brytgränsen. Eh, om vi tittar på sjukförsäkringen så blir den inte mer värdefull för vi har nått taknivåerna. Men ändå så tar man ut samma arbetsgivaravgift mm. fast det inte motsvaras. Man kallar det samma sak. Där borde vi byta namn på det och faktiskt kalla det för vad det är att nu är det slut med socialförsäkringssystemets förmåner. Så försäkringsmomentet slutar här. Nu tas en särskild extra skatt på arbete ut av dig som tjänar över, ja det är olika beroende på vad det är, men ungefär 42 000 kronor. Just det.
2: Och den figurerar ibland i debatten och sådär. Men det
1: är aldrig het. Nej. Så att kostnader för anställda måste ner. Både direkta och indirekta kostnader. Nummer två incitamenten för att driva företag genom att använda skattesystemet på ett stimulerande sätt den måste förstärkas. Vi mm. måste se över företagsbeskattningen och göra det eh, mer lönsamt att kunna starta upp en verksamhet offra hela sin privatekonomi ofta lägga ner all sin lediga tid på att skapa sitt jobb. Mm. Om vi tittar på statistiken så brukar det... Vad, vad är problemet idag då? Ja, men problemet är att av de 70 000 företag som startades förra året mm. så säger historisk forskning att om fem år så kommer hälften av de företagen inte vara verksamma. Mm. Och då skulle ju någon som är lite så här finansintresserad tänka att det där verkar inte vara så bra investering. Om hälften går i stöpet, ja det är en liten, liten grupp som det går väldigt bra för. Och det stora lejonparten, ja men de kan hanka sig fram på sitt företagande och försörja sig ungefär samma utsträckning som när de hade en anställning. Men med dem... Och en liten del går det väldigt, väldigt bra för. Ja, ja, precis. Går fruktansvärt bra för. Alltså fantastiskt bra för.
2: Men det är väl den risken
1: man vill ta, eller? Jo, men då måste vi titta på hur kan vi skapa incitamenten som gör att fler människor väljer den här vägen. Och stå beredd att skapa sitt eget jobb med sina egna pengar. Så att mm. betala för att gå till jobbet under två års tid. Mm. För att skapa något nytt. Mm. och då måste du lösa ett problem i samhället så bra att motparten är så beredd att betala ett pris som är långt högre än kostnaden för att lösa problemet. Annars har Gud uppfunnit konkursen. Mm. <laughs> och, 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 och i det läget så behövs det en grön äng eller en ja. spirande, spirande ja. paradis på andra sidan. Och då kan vi ta. Så att Frågan kan tjäna 3-12. mer pengar om det går bra helt enkelt. Om du väl för kommer du ut på andra sidan så måste sig. det måste finnas ett starkare incitament. Vi har 312-reglerna idag som är oerhört invecklade. De flesta använder redovisningsexpertis för att administrera regelverket mm. om man inte använder förenklingsregeln. Man kan mm. tänka sig att ta förenklingsregeln som idag ger... möjligheten att ta ut nu kan jag inte aktuella beloppet ungefär 185 eller 190 det kommer höjas nu nästa år ganska rejält över 200 säkert det får du ta i utdelning till 20% beskattning men ska du ta mer än så då måste du använda det fulla regelverket och då blir det en ganska komplex materia som de flesta inte klarar av men Det här låter, det låter bra, men det låter också som en ganska teknisk grej. Det låter inte som en valvinnare. Det är svårt att förklara det här. Ja, men, men det är därför man ska prata om att eh, skapa incitament och drivkrafter mm. ekonomiskt genom skatter mm. för att starta företag. Mm. Och vi pratar ju inte om det som 3-12-reglerna utan entreprenörskatten. Entreprenörskatten måste bli lägre. Det måste bli lättare att kunna räkna ut vilken skatt man ska betala. Mm. Mm. Tänk om vi själva fick sitta och göra uträkningen som anställda och skulle räkna med jobbskatteavdragen. Och mm. vi har grundavdraget. Om vi själva var tvungna att göra den beräkningen. Det borde kunna gå att förenkla. Och då mm. kommer vi till den tredje prioriteringen. Mm. Regelförenkling. Ständigt och kärt ämne. Men där möjligheterna är makalöst fina idag. Tack vare digitaliseringen. Mm. Att tänka helt annorlunda. Mm. Vi har väldigt få myndigheter. Som går ut och säger att vi öppnar upp våra APIer, Våra så här datasystem. Så att under... Eh, leverantörer av så ta redovisningssystem- som alla använder sig av. De kan idag inte koppla in sig- på Skatteverkets system- för automatisk uppgiftslämning. Mm. Varför har inte gjort det? Där du omedelbart bara plockar datan- för momspliktig försäljning- uppdelad på 25%, på 12%, på 6%. Mm. Den informationen skickas månadsvis- det här datumet till Skatteverket- och sen får du som företagare kryssa i ja eller nej i den här appen. Mm. Är det okej okay att Skatteverket tar den här datan? Och sen så vill SCB ha information om utlandsförsäljning. Ja, det finns i mitt redovisningssystem. Mm. Är det okej okay att SCB plockar den här datan? Ja eller nej? Du kan få skicka in den själv också om du vill. Arbetsgivardeklarationen. Det finns ju ingen som skulle slarva med att betala ut lönen till sin anställda. För det blir man ganska snabbt påminn om av sina anställda <laughs> om det inte kommer den 25 eller vad man har avtalat. Varför inte plocka informationen från sitt mm. lönesystem? Ja. Automatiskt. Mm. En gång i månaden eller var, var, var tredje månad beroende på vad man har för redovisningsperiod? Mm, men myndigheter har kanske inte så stora incitament att vara användarvänliga om man ska vad krass. Ja, men i grunden så har de ju det. För att om vi skulle introducera den här typen av uppgiftslämning så mm. lyfter vi av massa tid som kan läggas på annat hos entreprenörerna. Och då kan de mm. skapa större värden, generera förhoppningsvis... Jo, men Du tänker vinster. ju större, men för myndigheten... Nej, för den en enskilda handläggaren så, är, så, är, det så här, det är ett hot mot jobbet kanske till och med. Mm. Eh, f- ja, exakt. För, för då finns yes. det ingen... Vad ska alla de här granskande handläggarna göra? Datan är ju direkt ur redovisningssystemet. Mm. de måste ha en annan kompetens kanske. Mm. Men det borde finnas en större revision när det kommer till att faktiskt mm. nyttja digitaliseringens ja. möjligheter. Mm. Och sen ifrågasätta vilka regler är det vi egentligen behöver? För om vi tittar i finansvärlden så är det oerhört tydligt efter finanskrisen vilken regelsunami som har sköljt över marknaden. Mm. Och jag har ju själv tittat på att starta upp olika typer av finansiella verksamheter. Mm. Och sen började jag titta på regelverket. Jag började titta på kostnaderna mm. i relation till FI. Alltså det är helt horribla kostnader för att starta upp till exempel ett värdepappersbolag. Mm.
2: Eh. Men just nu så är ju trenden snarare... Den motsatta. Jag tänker Tyvärr. att regeringen har ju under till exempel det här året, om jag har följt det hela rätt, gjort ganska mycket insatser mot det som de benämner arbetslivskriminalitet. Eh, därför att man har sett i vissa branscher så, så ja, går det inte helt rätt till kanske, enligt liksom, de rapporter som har kommit med,
1: med just det här som du pratar om nu. inte det är bra och hedervärt? Mm, nej, det är inte bra. för det, Man griper fel frågor. Jag ser ett uppenbart fält, och det man ofta pratar om när, när företag används som brottsverktyg, det är att det är ägare som är svårspårade. Du kan inte se vem det är som äger företaget, och när man väl upptäcker att brott är begonget, ja, men då har det här företaget redan bytt ägare tre, fyra gånger och det hamnat i händerna på kanske en uteliggare som fick en flaska sprit och som mm. tog på sig att bara skriva under en blankett. Mm. Men vad skulle hända om vi istället införde ett centralt administrerat ägarregister? Idag redovisar man verk- huvudman. Så alla som kontrollerar 20% som är gränsen. Ja, dubbelkolla. Men du kan se, de som är större ägare och mm. äger den, den egentliga makten över företaget. Oavsett mm. hur strukturen ser ut så är det vem har den egentliga kontrollen över företaget. De ska redovisas. Men varför ålägger vi inte åt Bolagsverket att via verksam.se bok ungefär som värdepapperscentralen eller Euroclear. Mm. Så där finns alla privata aktiebolag registrerade. Mm. Och ska det ske en förändring då måste du administrera aktieboken hos Bolagsverket. Så då går man in på verksam.se där fyller man i att Louis ska köpa mina aktier i det här företaget. Det här är inte en investeringsrådgivning alltså? Nej, och sen kommer vi över som ett pris. Mm. Och då måste den transaktionen också äga rum. När man startar ett företag, mm. då ska man ju säkerställa att aktiekapitalet finns på ett konto. Mm. Då måste banken pinga så att bolagsverket vid uppstarten mm. för att se att pengarna verkligen finns där. På motsvarande sätt skulle vi kunna göra vid ägarskiften. Mm. Ja, men då ska vi skriva att för det här ska utgå 500 000 kronor för 20% av det här bolaget. Och då ska banken pinga att den här transaktionen har ägt rum. Mm. Och det där kan ju då digitalisera så att du inte behöver någon, någon mänsklig mm. kontroll. Genom att göra det, då kan vi kartlägga exakt vem som äger alla bolag. När de gör det, när det sker transaktioner. Och det där skulle råda bot på enormt mycket av det fifflet som förekommer. Som är en avart som måste bekämpas. Där företag används som, som brottsverktyg. Mm. För du kan se vem som äger bolaget mm. i varje given stund. Men nu, jag, för att nu har du ju nämnt dina topp tre områden här då, i er plattform så det finns ju ganska mycket grejer, ni har ju även det så här brott och straff, mm. ja, kriminalitet och det, att inbrott och allt vad det vi har infrastruktur att det behövs satsas på det och sen har vi ju det här med finansiering som också vi tycker är ett väldigt intressant ämne då, men du skulle ändå säga att de här första, de tre grejerna du nämnde liksom ändå är de viktigare. De Eller står, de andra står då? över de andra 106, sen glider de in mm. i flera områden. Så tar vi regelförenkling så finns det inom flera olika fält. Mm. Men de skulle absolut definieras som de mm. överlägset viktigaste för, för vårt vidkommande. Mm. Om vi skulle sitta och formulera ett så här, framtida januariavtal och vara parti, ja, men då är det de här tre områdena som vi skulle mm. fokusera på att få in eh, i, i skrivningarna. Och då är det en lätt att säga att det är där vi bearbetar politiken för att Ja, flytta fram positionerna. Men om, om man skulle läger. prata kring det här som vi tycker är lite intressant i vår podd också då, med finansiering. Hur är tillgången på finansiering? Och det skulle vara intressant att höra med dig som till exempel uh, är ute i landet mycket, tänker jag. Det kan vara ett stor skillnad, misstänker jag, om man är på en liten ort eller en stor ort. Närhet mm. till sin bank, det är mycket kontor som har stängt och så vidare. Har ja, och, det fått någon effekt? Ja, det får effekter. Och det är väl det vi kan observera. Att i mindre orter, om vi tar och vi kan nästan storleksmässigt säga från 25-30 000 invånare i kommunen, den kanske hälften av det, mm. där ser vi dramatiska förändringar. Nästan alla bankerna drar sig tillbaka om det inte finns en lokal sparbank. De blir ofta men de att, sista att men det försvinner i kontor innebär det också att man liksom slutar låna ut det där? Då, eller? Ja, det som händer det är ju att man klipper banden rent mänskligt. Mm. Och jag tänker som att Även i relation till en bank så är det precis som i alla andra affärssammanhang. Människor tenderar att göra affärer med andra människor som de gillar. Och vi står beredda att göra affärer som är betydligt mer riskfyllda om vi känner till vår motpart. Och hela den gamla kyrktornsprincipen som egentligen var sparbankernas men som sedan har karakteriserat handelsbankens bankbygge. Mm. Den utgår ifrån att du ska ha en lokal kännedom om människorna, vilket gör att du kan förbese enskilda faktorer som stör i kreditgivningsprocessen mm. som egentligen rent digitalt ger en nolla och därmed inte skulle ge dig den kreditvärdighet eh, som, som, som du egentligen då kanske har. Mm. Utan där vågar man se mellan och börja fundera över vem är människan bakom. När kontoren läggs ner så centraliseras allt mer. Det blir allt mer digitalt. Mm. Och då är det någon som sitter i residensstaden. Som ska fatta beslutet. Utan någon vetskap om den här personen. Förmågan. Vilken familj kommer ifrån. Vilka är du känner. Vilket rykte har du på stan. Är den här personen som, som är som. Vad heter de? Lannister. <laughs> Always pay their debts. <laughs> Eller är det en Just riktig it. strulpelle som gillar att konsumera. Och alltid kör mm. snett. Den typen av kunskap. Finns inte vid kreditgivningsbeslutet. Och då måste mm. kontorschefen i residensstaden. Kontrollera eller skicka upp det här till Stockholm. Huvudkontoret. Och där mm. ska man då i kreditkommittén göra ett avsteg. Mm. Från de normala eh, processer som man har. Och det är inte speciellt roligt att göra om man inte känner personen. Mm. Så därmed vill jag mena att ja det blir svårare. För många företag att få finansiering. Som tidigare var mer Men skärta. är inte det här ganska allvarligt demokratiskt problem då? Att om det skulle visa sig vara så. Det blir svårt att fortleva då på de mindre orten eller? Jo, det tycker jag redan att man ser. Att det är svårt att, att finansiera och vi har alldeles för många företag inom mitt häng. Om jag tittar inom medlemmarna inom företagarna mm. som sitter och är överkapitaliserade. För att de inte vill göra sig beroende av banken. Så på mitt vanligaste företagsbesök när jag tittar på en balansräkning så slår sig över att här, Shit, ni har alldeles för mycket eget kapital. Med den här tillväxten som ni har i kombination med att ni inte binder speciellt mycket rörelsekapital och lönsamheten på sista raden. Ni hade kunnat dela ut två tredjedelar av hela ert egna kapital och säkra det. Det är inte meningen att ni ska använda alla era tidigare uppbyggda vinstmedel som en en försäkring mot motparter eller som en försäkring för ett oberoende. Ett aktiebolag finns ju till för att du ska kunna ha en egen juridisk person och inte bara blanda. Väger man då in hela sin privatekonomi och allt det man har fått ihop i sitt företag Så blir det tokigt. Då är det bättre att ha ett holdingbolag och dela ut pengar. Dra-
2: drabbar det här framförallt eh, liksom de här små företagen som aldrig kommer växa sig som inte är så skalbara? Liksom de här startupen som, som blir de nya som blir börsintroducerade någon gång
1: de hittar finansieringen då? Det... Absolut. Det är inte det problemet det har varit his- alltså, om vi säger historiskt i termer av de senaste tio åren. Mm. Nu ser vi att det är även kämpigt för dem så mm. alla företag som inte har kunnat uppvisa en lönsamhet mm. och där det inte är uppenbart att det är bara tillväxten som gör att det inte är lönsamma. Nu måste ju nästan många av de här tillväxtbolagen visa att de kan nå lönsamhet. Det är det, är det jag tror att man gör inom Klarna eller inom mm. Voy som vi ser, inom Kry mm. som har drivit tillväxt för att nå en kritisk position- och därefter så slår man av på tillväxttakten. Och då kommer man börja tjäna pengar. Ungefär som Spotify gjorde. Mm. Nu kan man tjäna pengar. Men man väljer ändå att fortsätta växa. För man vill ta en ännu starkare position. Men vi vet att, att Spotify är i grunden. Ett höglönsamt företag. Mm. Men många av de här senare företagen som har kommit. Har inte bevisat det. Och nu står all, all kraft riktas så Att kunna uppvisa. Mot investerarkollektivet. Att vi kan nå lönsamhet om vi vill. Men. Vi prioriterar tillväxt. Så jag tror att det kommer vara en två-treårsperiod nu. Där det blir en avstannande i den här ständiga jakten efter att öka tillväxten. För att bara smått bevisa sig att du kan nå lönsamhet. Och sen lockar du till en ny typ av kapital som annars kanske inte vågar röra de här företagen. Och då tänker jag mer institutionellt kapital som kan acceptera att gå in igen. Och när det blir bättre möjlighet att finansiera sig, då kommer de driva på tillväxten igen. Men att det blir ett, ett avbrott nu. Två, tre år. Just Det Det här känns ju som att det är kring hela finansieringen hör på sig som vanligt. Det skrivs inte så mycket om det och hur det kan påverka samhället och sådana saker. Nej. Så det är tur att vi lyfter den här frågan då, tänker jag. Ja, det är det. Och jag ska ge beröm åt de så här fristående sparbanker som fortfarande finns kvar. Och där man vågar ta risker på ett helt annat sätt. Mm. Och utgår ifrån människan som sitter på andra sidan bordet. Mm. Uh, och det här skulle behövas på fler platser runt om i Sverige- jag har ingen hög förhoppning om att så kommer att bli fallet. Och då har vi regel tsunami igen. Mm. Det är mycket mer kostsamt att starta bank då mm. Så att det jag tror är att vi kommer att få se användarupplevelser. Ungefär det som Tink var på väg att göra- Mm. Att man försöker plocka godbitarna från olika banktjänster och så paketera i en användarupplevelse mm. eh, i en app där du kan administrera mängder av underleverantörer av finansiella tjänster. Den typen av aktörer kommer att växa fram och ta mark. Men det kommer inte vara någon som äger hela bankerbjudandet. Mm. Det blir mycket svårare. Det finns ju ytterligare ett område här som är väldigt intressant vilket är det här med energi och de då nu högaktuella elpriserna. Mm. Och då kommer vi också osökt in så. Här, för jag tänkte Förutom att du är i företagarna Du är ju lite känns att vara en extremsparare Av vissa tror jag <laughs> Extremsparare Jo men det kan man nog ja. Extreme saving uh-huh. <laughs> Ja. Och jag har ju sett några sådana här TV-program från USA mm. med, som, Det finns ju en del youtube Med dig också Där du går runt i en affär Och ja. uh, visar hur man kan handla billigare eller Ja Ja, men, och, det, och ibland så ser man mm. Sådana här spartips som inte är Spartips, jag är väldigt noggrann med att min, Mitt sparande ska inte gå ut Över någon annan mm, mm. Och, 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 Men det menar jag att spartipset som jag såg När någon gick in på McDonalds med en egen Ketchupflaska och började pumpa den full Av McDonalds ketchup ja, Det så känns ju så där. Det är sådär det är mm. Alltså ja. du skäl ja. Då är det inga problem alls att vara en, en Super saver om du mm. tänker Nej. att att en karriär som tjuv innebär sparande. Så att det är viktigt.
2: äta i mätt när du
1: väl är på McDonalds på ketchup I, så att du inte ja. behöver
2: ta ketchup igen när du kommer hem.
1: Nej, men Vi ska ta ett annat exempel. Om jag står i kön och sen så har jag laddat ner appen och ser att jag har ett erbjudande. Köp en Big Mac och få en Big Mac. Och så mm. frågar den framför så här. Vad ska du äta? Det blir jävligt creepy stämning. <laughs> <laughs> Big Mac och kompa dig så här. Okej, okay. men skulle jag inte bara kunna köra den här eh, checken? Du kommer inte förlora någonting. Du kan få en tia av mig. Eh, den är fortfarande schysst. Ja. Man hittar ett sätt att gå samman och göra en affär. ett privat företag har mm. kommit med ett erbjudande, mm. och jag listar ut så här, hur kan jag genom okonventionella sociala beteenden. Få ta del av det här erbjudet. på bättre sätt. sätt. Då är det fair. Mm. Jag äh. vet också i den här, det, för det kommer jag ihåg på det klippet med dig. Att du pratar om att man ska kolla på sina UFOn i frysen. Mm. Och det är unidentified frozen objects. <laughs> Mycket viktigt. Så att man liksom inte blir liggande grej som man inte har ätit upp. Och sen vågar man inte Allma äta. För dem. man kommer inte ihåg vad det är. Man måste Alla har märka dem. upp, eller hur? Det ja, jag jag, hel... jag kände igen med det faktiskt. Jag har en hel låda. ja. Du ser. Ja. Nej, men det, och det, det ska stå vad det är mm. och det ska stå vilket datum som du ska konsumera det. Ja. Mm. Och sen tycker jag att man ska ta en halv halt när det gäller eh, matinköpen kanske en gång i månaden. Och sen mm. säger man att nu är det köpstopp i fyra dagar. Nu ska vi bara rensa. Låt mm. kreativiteten flöda mm. och våga utmana dig själv. Använd sociala medier. Skriv vad är det du hittar. Så här, hitta en saltrulle på elg I kombination med att jag teppar, eller någon så så, så här. Det här blir crossover. Vad, vad borde jag göra? Människor är ofta väldigt välvilliga med att hjälpa till och komma med tips. Men mm. det är inte om man tänker på det här med spartips nu
2: och elpriser som Louie nämnde. Kommer företagen klara av liksom de här högre elpriserna? Eller liksom hur ska de göra nu? Mm, och då kommer de klara av att liksom
1: spara på till exempel energiförbrukningen. Och då får vi dela upp företagen i två tydliga klasser. Mm. Man kan slarvigt säga så här. Tjänsteföretag där utgör normalt sett... Den, elen som total kostnad eh, utgör sällan mer än någon procent högst mm. och, och för dem, om det går från att vara strax under 1% till att bli 3% ja, de flesta kommer att klara det. Mm. Men tar vi tillverkande industri eller annan typ av energikrävande verksamhet det är många andra exempel ta så här, ett småskaligt spa Mm. Det är extremt energislukande. Det är inte mm. vad vi tänker på när vi går runt i en anläggning för 30 personer med två bubbelpolar, en bastu, ett varmhåll, ett bad. Mm. Men det är en väldigt hög andel av kostnaderna som faktiskt går åt energi. Och det finns flera sådana där business som man inte tänker på som är energislukande. För dem blir det väldigt tufft. Mm. Om du inte omedelbart bara kan lyfta ut den högre kostnaden på din konsument, din kund. Mm. Och det kan ju vissa för att man säljer nödvändighetstjänster eller nödvändighetsprodukter mm. men för de allra flesta företagen så är det ju en, en marknad och där du inte alltid kan ta ut den, det ökade priset. Det, det man kan säga det är väl att nu gäller ju det här för hela Europa mm. och vi ser också att det får spridningseffekter i hela världen mm. för att energi hänger samman mm. alla energislag så att vi, vi kan väl säga att de flesta måste bli duktiga på att höja sina priser och också kommunicera varför man höjer det, för det finns en förståelse oftast hos kunderna att man måste ta höjd för kostnaden för att producera den tjänsten eller varan som man levererar vidare men du har ju också varit lite upprörd över de här stöd paketens tidigare utformning vi sa det var varit helt absurt med. gå tillbaka förra årsskiftet då när man lanserade stödet mot hushållen, inte mot företag utan mot hushåll, och så gav man en krona i stöd per kilowattimme upp till 2000 kilowattimmar i förbrukning för ett hushåll mm. det var helt absurt jag gjorde ju allt jag kunde för att minska min förbrukning, och så inser jag i slutet av februari att shit, jag ligger på 1800 nu, och om jag konsumerar nu under natten så betalar jag 10 öre per kilowattimme. Jag får en krona i bidrag för varje kilowattimme jag använder upp till två Så här kan jag dra in 180 kronor om jag bara ser till att konsumera 200. Det är ganska mycket att konsumera om du ska så här, Du fick köra barn. Bastun, spisen, varmluftspistolen, eh, ja, röd rost. 30 grader inom och den flyger, och ur. På det igen. Ja. Barn barn, går ner och kör på säkringarna. Vill ni ha en grön gräsmatta? <laughs> så, öppna dörrar, fönster, köp på ja. från det, ett, det var ett helt absurt system. Mm. Vi borde stället belöna de som gör aktiva insatser för att sänka sin förbrukning. Mm. Vad jag hade gjort i det läget var att sänka min temperatur i hemmet ner till ungefär 17-18 grader. Mm. Och det är, inte, det är inte behagligt. Det får effekter och särskilt då eftersom vi, vi var beordrade i viss utsträckning även då att jobba hemifrån. Mm. Det var ju pandemins sista restriktionsvåg. Då har är kofta på. Men det blir kall om näsan. <laughs> och du blir kall om fingrarna om du sitter i 17 grader mm. eh, och vad händer då? Ja, men då måste du resa dig upp typ mm. var 20 minut och göra lite åkabrasor mm. eller göra lite gymnastik å andra sidan så är det väldigt positivt Ganska bra. för vi sitter stilla mm. för länge Precis. och det där får en massa förslitning, förslitningsskador mm. så att jag tror att vi kan göra enormt mycket och vill vi, om du känner som lyssnar att du vill bekämpa Putin mm. så att det bästa du kan göra det är att gå på din egen elförbrukning. Och göra Precis. alla insatser som kan. Byt mm. till timprisavtal. Mm. Och se till att lägga om din förbrukning till de timmar då vi har som lägst eh, efterfrågan i Sverige. Vilket brukar vara på nätterna. Och det visar sig att du själv har ju gjort det För du vill ju föregå med gott exempel. Ja, eller? och jag mm. är oerhört framgångsrik i det här kriget. Hur mycket jag, har du kommit ner här i din... Ja, men 73% lägre förbrukning än snitthushållet. I motsvarande hus. Det är förbrukningen. Ja, det Och är sen har du även optimerat kostnaden. Ja så att utöver att jag har, har över 70% lägre förbrukning. Så ser jag också till att mitt pris som jag betalar. När vi stänger eh, augusti. Så kommer jag ha betalat strax under 2 kronor per kilowattimme. Mm. När priset är närmare 3 kronor per kilowattimme. Om man slår ut det under mm. dygnens timmar. Mm. För att jag har konsumerat elen under företrädesvis natten. Och det gör jag med varmvattenberedaren och med, med, med frånlösvärmepumpen. De får jobba sten. natten. Det kör på, på klockan vid natt. Tvättmaskin, diskmaskin, ja. all maskinell utrustning. Allt får köras nattetid. Mm. Mycket bra tips här. Ju. Ja, är det hur? Och nu när man hör de här uh, enorma besparingarna du har gjort. Det kanske är en del som blir Ja, Men fler behöver göra det. Både mm. av, av så här, privatekonomiska skäl. Men också för att, tycker jag, visa solidaritet för hela Europa. För problemet kommer att vara ännu värre nere på kontinenten. Vi upplever mycket situation, Men det är bara en västanvind i förhållande till hur situationen ser ut i, mm. i, i de centrala Europa. Mm. Ja, det är Gabriel. Det här är fantastiskt. Nu har vi båda fått lärt oss en massa kring viktiga frågor inför valet. Ja. Och fått så här lite privatekonomiska ekonomiska spartips också. Ja, sånt som politiken
2: inte riktigt vågar prata om mm. den här sista veckan. Nej, Nej men det kanske kommer.
1: Men då återstår vi bara, att vi måste ju lyssna lite mer på Tull och Skogman, vi inte göra det. Ja, visst. Alltid. Ja. Ja. För att i den här också kommande versen, det är ganska kul, Grynt, jag vet inte om du känner igen det. Men där pratade jag han om att de ställde in någon solsemester så kom de på att de kunde sola sig i sin egen sandhög hemma. På tomten. Mycket effektivt. Det är ja, ingen dum effektivt. besparing det heller. Nej. Om man har köpt sanden från en småföretagare. <laughs> <Eller hur? laughs> Ja, stort tack. Tack så mycket. Åbrymme. Tack för idag.
0: Ett år på vår semester tänkte vi Nu ska vi fara bort och tänka härligt det ska bli Vi till en badstrand och råka då Men fast det var bestämt så blev det inte så Biljetten kostar 6,75 Jag tänkte när en dag från jobbet jag gick hem Nej, vi har inte så sådant måste på Vi blir nog hemma här en dag. mannen måste vara också Och för att man ska få nå is Och på sig ungarna de skrek och missnöjda var Då blev jag arg Och sen sa jag att man måste vara oss Och kring sig för att man ska båna och is Och på sig nu så blir vi hemma. Pengarna vi sparade fick ju ungarna svar. Vi bara vila Vi slapp ju springa, gdo och kila Vi vatten under baljor sila Och bada allihop och solar oss I våran sandhög För man det måste vara onse och kring sig för man ska vara i sig Och, och på man har alltid sagt att den som sparan har så mina pengar har jag kvar